0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Sendung Hörpunkt Lateinamerika in diesem Jahr und zwar mit diesen besonderen Themen. Die Jungfrau von Guadalupe. Indigen Mythos, verbindet sich mit moderner Technik. Cineclubs in Buenos Aires, Gratis-Filmvergnügen auf Celluloid. Und falls noch Geschenke fehlen, unser Buchtipp Augusto Monterossos gesammelte Werke. Jedes Jahr wird ab dem 9. Dezember der Jungfrau von Guadalupe gedacht. An fünf Tagen in Folge soll die Muttergottes dem Indigenen Juan Diego auf einem Hügel erschienen sein. Hilde Reginita traf Padre Clodomiro in Mexiko statt. Er erklärt ihr den Mythos und dessen indigene Wurzeln und wieso es Fließbänder in der Basilika der Guadalupe gibt. Sonntagsmesse in der Basilika
1: unserer lieben Frau von Guadalupe. 40.000 Besucher passen in den Zentralbau aus den 70er Jahren, gebaut auf einem Hügel am nördlichen Rand der mexikanischen Hauptstadt.
2: Wir sind hier oben auf dem Sierro Tepeyac, de das heißt so viel wie Nasenberg. Da steht die alte Basilika und es gab vorher noch zwei weitere Kirchen. Auf jeden Fall ist die aktuelle Basilika der Jungfrau von Guadeloupe die meistbesuchte Basilika der Welt. Hierher kommen noch mehr Leute als in den Vatikan und sie nehmen auch fast alle an einer Messe teil.
1: Der Anthropologe Pater Clodomiro Sillier arbeitet im Cenami, dem Zentrum für indigene Mission der katholischen Kirche. In Mexiko. Und natürlich hat er sich intensiv mit der Geschichte des Indigenen Juan Diego befasst. Der gehörte zu den ersten Ureinwohnern Amerikas, die sich von den spanischen Eroberern hatten taufen lassen.
2: Hier oben auf dieser Anhöhe hat Juan Diego damals die Jungfrau getroffen. Er kam von dort drüben, wo er bei seinem Onkel lebte. Schon der Name seines Geburtsortes deutet darauf hin, dass Juan Diego eigentlich ein Theologe war, Quatitlan. Da steckt der Adler drin, ein Symbol Gottes. Übersetzt heißt sein Geburtsort. Ort, Ort, an dem die wohnen, die über Gott sprechen. Juan Diego hat damals das Christentum und den Glauben der Indigenen miteinander in Einklang
1: gebracht. Denn die Frau, der er im Jahr 1531 fünfmal hoch oben auf dem Hügel begegnete, hatte indigene Züge. Alles, was sie ihm sagte und auftrug, deutete aber auf
2: Jesus Christus. Sie sagte ihm, ich bin gekommen, um die Ängste, Nöte und Schmerzen dieses Volkes zu hören und zu heilen. Ich will ihm meine Liebe zeigen, in nimmt Trost und Schutz schenken. Als Juan Diegos Onkel damals im Sterben lag, sprach die Jungfrau wieder zu ihm. Bin ich denn nicht deine Mutter? Sei versichert, dass dein Onkel schon geheilt ist. Und genau in diesem Moment wurde der Onkel wieder gesund.
1: Das erste Wunder von vielen weiteren, die die Jungfrau von Guadalupe bewirken sollte. Als Juan Diego dem Bischof, selbstverständlich einem Europäer, davon berichtet, wird er zunächst gar nicht ernst genommen.
2: Als die Diener des Bischofs ihm die Blumen wegschlagen, wegnehmen wollten, die er auf Geheiß der Jungfrau mitten im Winter gepflückt hatte, verwandelten diese sich auf wundersame Weise in Stickereien. Daraufhin wurde er endlich zum Bischof vorgelassen und sagte ihm, in allem, was sie zu mir gesagt hat, habe ich Jesus Christus erkannt, unseren Befreier. Juan Diego sieht also keinen Widerspruch zwischen dem Christentum und dem Glauben seiner Vorfahren. Und dann lässt er die Blumen los und darunter kommt auf seinem Mantel das Gnadenbild der Jungfrau von Guadeloupe zum Vorschein. Und da kniet sich der Bischof nieder.
1: Und lässt das Bildnis später in der Kirche aufstellen. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten werden der Jungfrau immer neue und immer größere Kirchen errichtet. Die letzten beiden vor der aktuellen können Besucher auf dem Areal des Wallfahrtsortes
2: bis heute sehen.
3: Diese vorletzte
2: Basilika hat sich stark geneigt, weil die ganze Stadt ja auf einem See erbaut wurde, auf künstlichem Untergrund. Wenn es ein Erdbeben gibt, spürt man das hier besonders. Und das ist auch der Grund, warum dieser Bau zur Seite gekippt ist Und das obwohl seine Fundamente mit Metallkonstruktionen abgestützt werden. Auch deshalb haben sie eine neue Basilika gebaut, eine größere, in die noch viel mehr Menschen reinpassen. Aber die meisten Menschen kommen eher hierhin, um auf dem Gelände ihre eigenen Riten zu vollziehen und weniger, um in der Basilika zu sein.
1: Sagt Pater Clodomiro. Das Gelände ist weitläufig und zieht sich über mehrere kleine Hügel. Mehrere kleine Kapellen prägen das Bild, ein Wasserlauf und immer wieder Stände mit mit Devotionalien und dicken Wachskerzen. Gerade die sind für die Menschen hier sehr wichtig.
2: Das gehört zur indigenen Volksfrömmigkeit. Sie zünden eine Kerze an und indem sie die Kerze berühren, glauben sie, nimmt auch ihr Wunsch in der Wirklichkeit Gestalt an. Mehrmals am Tag werden hier die Wachskerzen abgeholt. Und aus den eingeschmolzenen Wachsresten stellen sie dann den Kerzenschmuck in der Basilika her.
1: Drinnen in der Basilika haben sich die Organisatoren etwas Besonderes ausgedacht, um die Menschenmassen in geordnete Bahnen zu lenken.
2: Sie haben hier elektrische Laufbänder angebracht, damit es keinen Stau vor dem Gnadenbild mehr gibt. Denn die Leute sind natürlich lange stehen geblieben vor der Madonna, sodass es überhaupt nicht voranging. Da haben sich unglaubliche Szenen abgespielt. Jetzt können die Leute nicht mehr anhalten, sie rollen automatisch vorbei. Es ist halt alles ganz modern. Viele Besucher, bedauert pater Clodomiro, können die indigene
1: Symbolik an den unterschiedlichsten Stellen des Heiligtums nicht deuten. Er selbst glaubt sogar, dass der Name Guadalupe einem Übersetzungsfehler der spanischen Konquistadoren entspringt und dass die Jungfrau von Mexiko sich einst selbst mit dem Namen Super vorgestellt hat, was auf Nahuatl, der Sprache der einheimischen Azteken so viel bedeutet wie, die die Schlange zertritt.
2: Trotzdem schlägt an diesem Ort das Herz unseres Nationalgefühls, unserer Mexikanität. Denn die Jungfrau gibt uns Mexikanern unsere Identität. Sie verbindet das Christentum mit dem, was vorher war, mit dem, an das unsere Vorfahren geglaubt haben. Das gibt uns starke Wurzeln. Was ich nicht verstehe, warum erklären wir das nicht viel mehr Menschen und viel besser?
0: Auch in Zeiten von Netflix und YouTube stirbt die Tradition der Kinoclubs nicht aus. Gemeinsam alte Klassiker schauen und danach darüber diskutieren. Das macht den Cineclub Dynamo in Buenos Aires aus. Viktoria Eglau war bei einer Filmvorführung dabei.
4: Buenos Aires abends im Bohemeviertel, San Telmo. Der kleine Raum über einem Buchladen ist schon proppenvoll und immer noch mehr Menschen quetschen sich hinein. Pünktlich um neun geht das Licht aus und Carlos Müller wirft seinen 16mm Filmprojektor an. Im Cineclub Dynamo wird heute Sonnenaufgang gegeben. Friedrich Wilhelm Murnaus Oscar-gekröntes Liebesdrama von 1927. Auf der kleinen Leinwand erscheinen grobkörnige Schwarz-Weiß-Bilder. Zwei Musiker begleiten die Sturmfilmvorführung mit E-Gitarre und Geige. Sunrise war der erste Film, den Monau in den USA drehte. Die Untertitel sind auf Englisch. Filmvorführer Carlos Müller übersetzt ins Spanische. Der 39-Jährige steht neben seinem Projektor, der noch mehr Nostalgie aufkommen lässt als der Film selbst. Das laute Schnarren beim Abspulen der Filmrolle versetzt einen unweigerlich in eine längst vergangene Kinoepoche. Mit dem 16-mm-Projektor, den Müller vor gut einem Jahrzehnt erstand, fing alles an. Ich fing an, Filme zu suchen, die ich auf dem Projektor abspielen konnte. Und weil ich sie nicht allein sehen wollte, lud ich dazu Freunde ein. So entstand eher zufällig ein Kinoclub. Und heute zeige ich regelmäßig Filme und habe ein treues
3: Publikum. Buenos
4: Aires ist wirklich einzigartig, die Leute sind so kinoverrückt. Jede Woche kommen Leute in meine Vorführungen, jede Woche und das schon seit zwölf
3: Jahren.
4: zwar sind die Kinoabende des Cineclub club Dynamo umsonst, doch die Zuschauer spenden immerhin so viel, dass Carlos Müller seine Ausgaben decken kann. Die Auswahl der Filme, das Verteilen von Flyern in den Filmhochschulen, all das macht Müller von Beruf Kameramann in seiner Freizeit und trägt damit dazu bei, die mehr als 60 Jahre alte Tradition der cine -Clubs am Leben zu erhalten. Der erste Filmclub von Buenos Aires hieß Nucleo. Er zeigte Filme von Ingmar Bergmann, als in kommerziellen Kinos vor allem argentinische und nordamerikanische Streifen liefen. Heute gibt es weitaus mehr Alternativen zum Hollywood-Mainstream mehrere Arthouse-Kinos und das große Independent Film Festival Bafisi, doch die Cine-Clubs sind nicht tot zu kriegen.
3: Der
4: Cine-Club ist anders als ein normales Kino, er ist ein Treffpunkt von Filmliebhabern. Die Atmosphäre hier ist intimer und freundlicher und oft reden wir nach der Vorführung noch über den Film. Und das kann ein Stummfilmklassiker sein, lateinamerikanisches Kino aus den 60er Jahren, ein japanischer Film oder ein Drama von Rainer Werner Fassbinder. Dass man hier gratis Filme gucken kann, finde ich wirklich besonders. Es geht nicht um Kommerz, sondern nur darum, Filme und Kinogeschichte mit anderen zu teilen, sagt Andrea, eine Studentin, nachdem das Licht wieder angegangen ist. Das Publikum verlässt den kleinen Raum gut gelaunt plaudernd. Und das liegt nicht nur am Happy End des Murnau-Streifens, sondern auch am gemeinsamen Filmgucken in der gemütlichen Atmosphäre des Cine-Club.
0: Er war ein großer Schriftsteller, ein Autor skurriler Kurztexte, mit denen er den Finger in die Wunden der Gesellschaft legte. Augusto Monterosso. Bei seinem Tod 2003 hat er nur ein schmales Werk hinterlassen. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen ein neues Buch vor, das eine Handvoll dieser kleinen, großen Texte
5: enthält. Augusto Monterosso lebte die meiste Zeit des Lebens außerhalb seiner Heimat. Nur in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, als Guatemala demokratisch regiert wurde, arbeitete er im Staatsdienst, vorwiegend als Konsul im Ausland. Danach ging er ins Exil nach Chile, später nach Mexiko. Aber wo er auch lebte, er erkannte deutlich die Wunden, in die er den Finger legen konnte. Dabei ist seine Prosa vordergründig keine politische. Der Eindruck, der bei der Lektüre vorherrscht, bezieht sich eher auf die künstlerische Form. Augusto Monterosos Texte sind kurz, bisweilen schrieb er Mikrorelatos aus einem einzigen Satz, aus dem heraus sich ein ganzes Universum an Bedeutungen entfaltete. Etwas länger, aber immer noch ziemlich kurz sind die meisten Texte, die aktuell unter einem wahnwitzigen Titel aufgelegt wurden. Gesammelte Werke und andere Geschichten. Svenja Becker, die die ursprünglich aus dem Jahr 1959 stammende Sammlung ins Deutsche übertragen hat, bewahrt den Wortwitz des Autors und vermittelt ihn vorzüglich an Leserinnen und Leser in unserem Kulturkreis. Etwa wenn es in Mr. Taylor um einen Nordamerikaner geht, der in einem mittelamerikanischen Land zufällig in den Handel mit Schrumpfköpfen einsteigt. Diese besondere Ware wird rasch zum Exportschlager, sodass Taylor zunächst die indigene Bevölkerung, dann die Bauern- und die arme Stadtbevölkerung und schließlich die Oberschicht in die, wie soll man das ausdrücken, in die Produktion einspannt.
6: Um die Versorgungsrückstände auszugleichen, waren heroische Maßnahmen unumgänglich und so machte man rigorosen Gebrauch von der Todesstrafe. Die Juristen berieten sich miteinander und erhoben auch das kleinste Fehlverhalten in den Stand einer Straftat, auf die, je nach Schwere, der Galgen- oder das Erschießungskommando stand.
5: Augusto Monterroso entwirft hier eine bittere Parabel auf die Exportabhängigkeit der Länder Mittelamerikas und auf die marktbeherrschende Stellung der Vereinigten Staaten. Hält man sich die Entstehungszeit dieses Textes vor etwa 60 Jahren vor Augen, so denkt man unweigerlich an Firmen wie die United Fruit Company und deren damaligen Einfluss auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung in der gesamten Region. Um die Machtverhältnisse zwischen Nord und Süd geht es auch in der Geschichte die Vollendete. Hier findet ausgerechnet ein Mann aus Guatemala einige Notenblätter, auf denen der fehlende Satz von Schuberts Sinfonie in H-Moll notiert ist. Aus der unvollendeten, so nennt man dieses Stück ja im Allgemeinen, könnte also eine vollständige Sinfonie werden. Eine Sensation, gewiss. Aber zwei Leute aus Europa schwatzen dem Zentralamerikaner die Noten ab. Sie seien wertlos, so ihre Begründung, denn alle Welt liebe Schuberts Werk nur, weil es unvollendet sei und nur solange man weiter über das Ende spekulieren könne. Die meisten Texte atmen eine Atmosphäre der Oberschicht zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Es geht um die Moderne, die neue mediale Formen für die Angehörigen der städtischen Schichten mit sich brachte. Filme, Konzerte, Bücher, Radio, Theater, Zirkus. Und es geht speziell um die Menschen, die in diesen Medien Kultur vermitteln. Mit einem galligen Humor kritisiert er die zahlenmäßig kleine Oberschicht, die sich für kunstbeflissen hält, in Wahrheit aber herzlich wenig Kunstsinn besitzt. In »Das Konzert« ärgert sich ein erfolgreicher Unternehmer, dass seine mäßig begabte Tochter ausgerechnet als Pianistin auftritt und er seinen Einfluss geltend machen muss, um die öffentliche Meinung über ihr Klavierspiel zu manipulieren.
6: »Wäre sie nicht meine Tochter, ich würde gestehen, dass ich sie hasse.« dass ich, wenn sie die Bühne betritt, einen zähen Groll in der Brust spüre, einen Groll gegen sie und gegen mich, weil ich ihr gestattet habe, diesen Irrweg einzuschlagen. Gewiss, sie ist meine Tochter, aber eben deshalb hätte sie mir das nicht antun dürfen.
5: Im mit Abstand längsten Text dieser insgesamt kurzen Kurzgeschichtensammlung geht es schließlich um Augusto Monterossos ureigenes Gewerbe, die Dichtkunst. Leopoldo, Klammer auf, seine Arbeiten, Klammer zu, so der Titel der Geschichte, ist der Beleg, dass der Autor souverän sich selbst und seine Autorenkollegen aufs Korn nehmen konnte. Er erzählt darin nämlich von einem Mann, dem eingeredet wird, er habe das Zeug, ein berühmter Schriftsteller zu werden. Dabei ist dieser Leopoldo viel zu unentschlossen, viel zu ängstlich und im Grunde auch viel zu unbegabt, um auch nur einen ordentlichen Absatz zu Papier zu bringen.
6: Ruhm bedeutete ihm so wenig, dass er seine Werke im Allgemeinen nicht zu Ende schrieb. Zuweilen machte er sich auch gar nicht die Mühe, sie zu beginnen. Und dann durfte man ja auch nichts überstürzen. Wochen, ja Monate mussten oft vergehen, ehe sich das richtige Wort wie von selbst an den passenden Platz fügte, den einzigen möglichen und nicht austauschbaren Platz. Ja.
0: Mit dieser Passage aus dem Band Gesammelte Werke von Augusto Monterosso verabschieden wir uns ins neue Jahr. Herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit und an Hilde Regenita, Viktoria Eglau und Thomas Völkner für Ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins, wir hören uns im nächsten Jahr wieder.